0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус», выпуск номер 9. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария Павел. Поехали! Так, привет всем налево-направо, Павел, тебе, в частности. здорово как оно? нма ма. Сам. Нормально? Всем еще раз добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста «Сплитскрин бонус» тематического дополнения к нашему новостному подкасту «Сплитскрин». Как вы уже, думаю, знаете или, может быть, не знаете, но я повторю тогда для тех, кто слушает, может быть, первый раз, что... Мы делаем подкаст «Сплитскрин» и «Сплитскрин бонус». Это два подкаста, один новостной, один тематический, по пятницам «Сплитскрин» и по вторникам «Сплитскрин бонус». И вот сегодня вы как раз слушаете очередной выпуск «Сплитскрин бонус». И на этой неделе мы решили в честь не очень хорошей новости о кончине сооснователя русской компании «Бука», мы решили все-таки как бы помянуть его честь э, тем... Уважить, уважить. Да-да-да, уважить, уважить этого э, безусловно очень важного для русского э, игра, игра, не знаю, игровой индустрии, да, игра дева, игра вообще геймера, все такое, этого человека. А, и э, мы решили сделать выпуск, посвященный нашим любимым, я думаю, не лучшим, ни в коем случае не лучшим, по нашему мнению, русским играм, потому что я думаю я копал именно в глубину ностальгии, в глубину чего-то важного для меня, лично для меня, поэтому те игры, которые я раскопал, они очень личные для меня, тут как бы без вариантов, поэтому сегодня будем говорить о наших любимых и важных для нас именно русских играх, сделанными, сделанных на территории России русскими разработчиками. Mm -hmm. Так что okay. это сегодняшняя тема. Ну, у
1: тебя у тебя мне явно будет интереснее послушать, потому что у меня, мне кажется, как-то все ну, очень простенько, ну ладно.
0: Так, я буду начать выводить тебя на чистую воду, что ты не уважаешь русских игроделов.
1: <laughs> я, я, Когда мы с тобой подбирали игры для PlayStation Plus, которые, игры, которые, через, с которыми мы познакомились через PlayStation Plus, я думал, будет мало, оказалось много, оказалось прямо там куча игр, и пятерочку собрать было просто изи, а топ-5 русских оказалось как-то просто, не просто собрать, Поэтому, хотя я думал, что будет, наоборот, легче здесь,
0: я думал, что... Я не думал, что будет легче, но я для себя узнал, что, оказывается, много игр, которые у меня были как-то в голове, они оказались не русскими, они оказались либо белорусскими, либо украинскими, mm -hmm. либо какими-то mm -hmm. сделанными, на самом деле, на Западе, может быть, с участием русских разработчиков, но игры именно западные, поэтому подобрать именно русские, русские, прямо с русскими корнями, с русскими людьми, занимающимися этими, да, было... Не сказал бы, То что есть, сложно, ты... у меня... Нет, я набрал только русские. Я смогу, я выбрал только русский, причем выбрал, то есть у меня списочек был побольше пяти, и я потом отобрал mm -hmm. пять именно, я их, э, пять тут далеко не лучших, совсем mm -hmm. даже я даже не буду даже пытаться кроме одной, может быть, а, даже их называть лучшими, но они для меня важные, для меня любимые, и они как бы греют мне душу, особенно ностальгически, и просто мне было в кайф на самом деле вообще копнуть, и вспомнить такие вещи, которые здесь сейчас я буду рассказывать. Это, это, конечно, очень для меня, на самом деле, оказалось, что они для меня очень много значили эти игры, некоторые из них.
1: А так, давай Я сразу скажу, что у меня явно не, не, не только русская у меня география пошире, у меня СНГ больше как раз, ну... потому что я не смог а. Ну, ты, ну, ты вообще, мол, недалеко. Посмотрим, посмотрим. Давай-давай, мне, 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 мне интересно, куда ты копнул, и, может быть, я вспомню что-то. <свят> На
0: ходу там, что ли?
1: Ну, так, э, я вообще хотел сначала
0: слегка сказать, что вообще русский гейминг, русские игры, да, это, я так понимаю, как я понял, но ну, я, в принципе, всегда это знал, но сейчас просто для себя подверил что это, конечно, больше PC. Это
1: совсем-совсем угу, совсем не
0: консоли, и это совсем-совсем-совсем PC, совсем-совсем персональные компьютеры. И я, как я лично чисто консольный геймер, у меня был период ПК-гейминга только, наверное, начало и середина 90-х. И чуть-чуть в моменте между, так это был, наверное, момент, между PlayStation 1 и Dreamcast. -ом. Вот у меня был там такой чуть-чуть, наверное, год, наверное, где-то в начале 2000-х, где я Но чуть, -чуть ты как на...
1: самый, самый топчик российского вообще, мне кажется, золотой, золотой век российского игропрома. Что как туда? раз с начала двухтысячных, мне кажется, ты как раз задел туда. Поэтому, наверное, ты и выбрал. Тебе было несложно выбрать. Ну ладно, посмотрим. Но
0: на самом деле там жанры, как бы традиционные жанры для русских игр. Это, как я так понял, что это либо RPG, компьютерные RPG. Такие вот, угу. типа, игр типа Аллоды и все такое. Такие чисто угу. CRPG. Затем всякие симуляторы. Очень такие, причем, симуляторы, особенно самолетов, и каких-то танков. Ну, как это и понятно угу. сейчас... И что еще у нас там? Какие-то стратегии, да? Такие с экономическим, uh -huh. экономическим уклоном. С экономическим уклоном. И, наверное, квесты. Вот я так понял, что это такие чисто какие-то PC-жанры. Я бы даже а... квесты
1: для себя поставил на первое место, потому что у меня они как-то именно вот с ранним, ранними 2000-ми или, или поздними 90-ми связаны как раз таки квесты. И просто там их было море. кучи, кучи частей у каждой серии.
0: Я на самом деле думал, что у тебя будет больше, чем сказать, потому что ты больше до. Когда? Получается, у тебя вторая половина 90-х. Я так же думал. Вторая половина 90-х и первая половина двухтысячных у тебя же была чисто PC-гейминг, потом только с PlayStation 3, ты влился в консоли по-серьезному. Я думал, что, может быть, у тебя будет больше, что сказать, но теперь я понимаю, что, наверное, ты даже то, что все выходило, проходило мимо тебя, потому что, наверное, все-таки жанры эти не очень тебе попадали в твою, как бы, историю того времени. Потому Это что точно. экшенов от первого лица у нас мы не славимся. Эм, там, э, экшенами от третьего лица тоже не особо славится русский игродел. Mm -hmm. Поэтому, да, я могу понять. Но я уверен, что люди, которые вот PC-геймеры, причем PC-геймеры такие уже тоже вот перевалившись за третий десяток, за четвертый десяток, получается, э, э, то им будет намного больше, было бы что сказать, именно по играм, которые они считают, что они лучшие. Вот я, я бы не посмел бы говорить, там, называть, какая там лучшая игра, даже тройка лучших, пятерка лучших э, русских игр, я бы вот это не осмелился знать, потому что у меня не хватает знаний, и я играл... Я так, может быть, на, на, как бы на слуху-то у меня эти названия есть, я о них наслышан, но именно сказать что-то свое, там, да, вот она поэтому лучшая, вот она, за это ее уважают. Это мне mm -hmm. сложно такое было бы сказать, но я уверен, что люди, которые на, на территории России... Uh, росли вот 90-е, то там намного больше есть им, что сказать, было бы сказать. Но вот, к сожалению, не я, ни ты не попадаем именно в профи русских игр, но поделиться чем таким личным, на самом деле, у меня точно есть. Не знаю, что там ты подготовил, что-то есть. Теперь у меня вкрадывается сомнение, что там будет качество. Нет, но у меня чисто, у меня вообще глубина ностальгии просто вообще. Я даже не знаю, тебя. Не, не, не это не копнуть. Но я смотрю, у меня подготовлена пятерка так. игр. Я их расставил по. То есть, у меня есть логика, я их расставил, наверное, по важности для меня. Угу. То есть, эти игры, они и любимые, и они важные, и они сыграли какую-то роль в моем, ну, как в моей геймерской истории. То есть, они не, не просто прошли для меня без бы, Ну, просто, а, поиграл, о, клево. А нет, они что-то на меня оказали какое-то влияние, и их тень, их вот это влияние, оно, я уверен, что я его пронес с собой до сегодняшнего дня, особенно некоторых из них, это стопудово. Так что, а у тебя есть какая-то логика?
1: Я старался подобрать их по именно по уровню... Чтобы они, главное, русские были. По алфавиту. Хотя бы русский найти. Алфавит кириллица и нормально. Не, я старался сделать просто по уровню, по уровню импакт, по уровню в... в вклада. вклада. да, не знаю, в, в меня. По уровню, по уровню именно получения удовольствия, наверное.
0: Угу. Ну, у
1: тебя пятерки нету, больше. Да? то Полноценной пятерки точно не соберу. Ничего себе, что-то что тут это, да. Давай, давай начнем, и потом посмотрим. Может, я присоединюсь, присоединюсь, я с тобой буду, если что. Так, ну давай, начинаю... Это... Накидаю себе
0: пятерочку. Начинаю я с своей пятой игры, которую я, так. ну, в принципе, я уверен, что... Хотя, может, ты знаешь, но большинство такого вообще ничего не знает, ничего это не скажет, но для меня это было важно. Это игра СУ-27 Фланкер. Так. Вот так вот.
1: Так вот, я начинаю с такого. Подожди,
0: какого года? Так, эта игра, значит, она выпущена и разработана российской компанией Eagle Dynamics и выпущена 10 ноября 95 года. Это чисто PC-игра. Это, значит, как несложно догадаться, это авиасимулятор. Авиасимулятор самого, наверное, топового самолета, боевого самолета, до истребителя на тот момент в России, Су-27. И это вот чисто хардкорный, ну, на тот момент, конечно, авиасимулятор, там не было никаких сюжетов, там все серьезно, все миссии, а, кто-то полное как бы... Вот То есть там сюжет и... был и... Нет, там не было никакого сюжета, просто надо было ставить какие-то типа параметры миссий, я не помню, там они были, посло... там вроде не по сложности, там просто параметры миссии, я сколько врагов, разгляну, геймплей. Та -та -та. Uh -huh. но там была, во-первых... Это просто сам факт, что, э, сам, ну, как бы, авиасимулятор на тот момент, у меня так, такого не было, как бы, большого опыта с авиасимуляторами, а здесь была графика, на тот момент эта графика просто была обалденная. То есть моделька mm -hmm. самолета Су-27, она мне тогда взрывала мозг, я просто как бы офигевал, что Вау, блин, можно? То есть на, на, на Дэнди, на сеге такого, о таком даже речи не могло быть. На денди там максимум были какие-нибудь векторные там линии, как бы прямоугольнички из линии. Yeah. На Сеги там тоже типа того. А здесь, блин, трехмерная модель. Естественно, там, наверное, было. Наверное, это было все работало, не знаю, 5 кадров в секунду, 10 кадров в секунду, но FPS но моделька меня в то время просто взрывала мозг, мне казалось, что это круто, и вот этот сам факт, что как бы тут я чувствовал, я уже тогда понял, что это совершенно не Аркада, это вот это не Денди, это не Сега, это вот ПС, это вообще не автор это вообще не и там как бы сразу было видно, что на клавиатуре какая-то куча кнопок, там надо выпускать вот ракету в тебя выпустили, там выпускаешь защитные эти флаеры, да? Mm -hmm. что там надо садиться взлетать э, какие-то горизонты эти все датчики как бы я такого никогда раньше не играл и там в этой игре именно я привык сразу же э, благодаря ей летать в авиасимуляторах то есть когда у тебя управление меняется инверсия да что вверх становится вниз то есть mm -hmm. ты, э, палочку аналоговую вверх а у тебя нос самолет идет вниз я сразу привык как бы к этому я знаю что многие кто не играли ты в авиасимулятор вот-вот. Те, кто многие не играли в авиасимуляторы, им, например, сейчас, если им дать, то им будет сложно к этому привыкнуть, когда вот полеты, например, в какой нибудь Ace Combo до да, современных играх. Это, им, им надо опцию именно, что вверх – это вверх, вниз – это вниз. Лево – это вправо, лево – вправо – это вправо. Это вправо. А, а, мне тогда вот я привык, что вниз – это вверх, получается, вверх – это вниз, и влево-вправо поворота нету, есть только как бы поворот самолета именно... А, наклонение крыла, uh -huh, потом uh -huh, надо как бы uh -huh. так. Вот, то есть все эти, все эти правильно, никакой аркадности. И я сразу как-то все там выработал и помню, она была очень сложная. Мы играли в нее с моим э, товарищем на то время. Не, причем не на, я играл не на своем компьютере, это все было на э, компьютере моего соседа на тот момент. У него, я так понимаю, ну как классика, классика России 90-х, это папа при, принес, наверное, компьютер по работе домой. Играть что-то такое. Да-да-да, и мы к нему ходили, рубились в много разных игр, но вот Су-27 mm -hmm. Фланкер, это была одна из, э, это был, наверное, первый мой именно авиасимулятор, и он мне после этого, кстати, привил любовь к жанру авиа и космосимуляторов, просто симулятор летающего какого-то, и потом вот пошли все эти Ace Combat, Colony Wars, G-Police, Wing Commander, там вот эти все супер игры, которые я люблю и на данный как бы по сей день, и постоянно слежу, выходит ли что-то интересное, новое в этом жанре. Особенно мне сейчас больше, конечно, нравится, когда уже там есть что-то сюжетное и какие-то еще фишки, помимо симуляторной составляющей. Поэтому, кстати, может быть, потом меня немножко, хотя у меня было интересно, вот эти всякие типа Ил-2 Штурмовик, которые тоже, mm -hmm. естественно, русская русская игра и очень знаменитая на, 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 как бы в своем в своем амплуа, они мне как-то не зашли, потому что я уже попробовал потом на PlayStation 1 Именно серию Ace Combat, серию Colony Wars. Я так понял, что ага, как бы симуляторные вот эти леталки, их можно совмещать с какой-то сюжетной структурой, с интересными миссиями. Может быть, слегка занизить реалистичность, но добавить mm -hmm. какого-то другой мотивации. И я уже выбрал Реальности. свой путь. Да-да-да, я больше выбрал путь... Вот именно игры, которые совмещали как-то менее такую хардкорную реалистичность, но с интересным сюжетом, или как минимум структурой миссии, потому что, например, Ace Combat первый на PlayStation 1, там тоже особо не было сюжета, второй и, и, и третий, но там были все равно интересные миссии. А в играх, которые вот именно как Су-27 Flanker, Ил-2 Штурмовик, вот эти вот PC русские такие хардкорные симуляторы, там, конечно, все под чесноку, там все в серии реле работают на самом деле, можно нажать любой тумблер и сразу взорвешься, <laughs> потому что кликнул не туда. Но я как-то отошел немножко от этого, но, блин, уважуха им всегда, и вот Су-27 Фланкер сыграл для меня эту важную роль в моей любви к этому жанру и просто как-то поменял мое, наверное, отношение на тот момент к играм, что да, вот есть консоли, где так играются в игры и такие игры, а есть PC, где игры совсем другие и как бы на всем других щах, и это тоже может быть круто. Так что mm -hmm. вот, Су-27 yeah. фланкер ноябрь 95 -го года, Eagle Dynamics, респект. Неплохо, неплохо. Ты играла его на клавиатуре или, на или повезло даже на... Нет, была только клавиатура на тот момент. Джойстика, да, было бы классно, наверное, пророк, конечно, с джойстиком, но, к сожалению, джойстика на тот момент у нас не было для компьютера именно. Поэтому hmm. только как стрелочка вниз...
1: Это вверх. Блин, а ты когда его играл? То есть, получается, ты играл его ближе к выходу, ближе к 95-му году? Я думаю, это был, я играл
0: него, да, то есть, 95-96 год, это 2 Уф,
1: ничего себе.
0: Вообще,
1: как бы на самом... Да, это, на самом... Да, это да, это прямо... Это прямо <ш LOTS2> самая, да, самая, по, самая поэтому графика
0: взрывала мозг, потому что, если, я не знаю, ты сейчас от, открыл, не открыл для себя какое-нибудь видео.
1: Да-да-да,
0: Моделька, вот зацени, что моделька, блин, 95-й год, моделька самолета, выглядит там ого-го.
1: Там здорово, что ничего, понятно, что нравится в компьютерных играх, даже в старых 3D-компьютерных играх, что там ничего не дергается, ничего не прыгает, как в, в, в играх от PlayStation 1, где вся геометрия пляшет, непонятно, что где происходит, для меня лично, по крайней мере. А здесь все стабильно, все хорошо. Но для 95 -го года это, конечно, вообще взрыв был бы. У вот, вот. меня единственное было это Ил, как раз-таки Ил-2 штурмовик. Первая, первая, mm -hmm. вообще, по-моему, первая русская леталка. Такой симулятор авиа авто, авиасимулятор. Ну, ты для себя не
0: выделил свою четверку.
1: Нет, я, я старался выделять игры, да, которые, не, которые не просто играла, а которые прямо что-то у меня для меня открыли, что-то прямо, игры, которые действительно были особенными. То есть Ил-2 штурмовик, я подумал его поставить просто сначала для количества, но потом mm -hmm. подумал, наверное, не, не стоит, потому что ну, я поиграл его. Ну да, неплохо. Космолёт mm -hmm. летает. Ну, как бы, наверное, и всё. У меня первая, значит, первая моя пятая или четвертая. Четвертая, будет четвертая игра. Это это братья-пилоты по следам полосатого слона. То есть как раз в продолжение темы квестов. То есть у меня это был один из первых квестов на ПК. Это как раз я вот только-только пересел с Sega Mega Drive на ПК и вот у меня первый... Какой год это? Это был 99-й или 2000-й, где-то так. О, ну, или 90... нет, скорее ближе к 99 все-таки, потому что это в начале было точно. И... То есть Full Throttle и Братья Пилоты у меня как раз были одни из первых игр, и одни... это первые квесты, которые я играл. И это прямо после сеги это был просто рва... рвало все своей картинкой. И будущее наступило, теперь можно играть в мультик, где персонажи, анимации, озвучка, музыка, общая атмосфера полностью вообще совпадали с музыкой, с мультиком, и было полное ощущение, что ты что ты попал просто туда. Это было очень круто. Я помню, что там еще, еще у нас были квесты Петька Васильеваныч, но они mm -hmm. как-то мне никогда особо не заходили. Мне все время казалось, что там как-то связи... То есть задания какие-то были рандомные как будто бы. То есть соедини там, не знаю, таблетку и кочергу, и что-нибудь там случится. И пройдешь, откроешь дверь. Да, а в пилотах, не такой. насколько я помню, все было как-то более разумно, более... Более... как А что там... Вот, я, блин, да.
0: вот я, я пилотов помню, как бы... Я помню, как они выглядели. Я сам помню да. самих пилотов. Но я... Это же как бы, да, мультик. Изначально это был мультик. Угу. Я мультик... Это вообще мультик. Как и, он мимо и... меня прошел.
1: У меня это один из, один из мультиков, которые мне прямо из советских прямо нравились. То есть, братья-пилоты, mm -hmm. «Остров сокровищ», они как-то мне очень нравилось как они нарисованы были. Именно, именно анимация. Мне не, не, никогда не нравилась анимация в когда она сделана, знаешь, как будто из кусочков. Как бы рука состоит из нескольких кусочков, которые передвигаются. Например, некоторые эпизоды этого «Капитана Врунгеля». А здесь они прямо все были такие полностью прорисованные, анимированные. И мне прямо вот очень-очень сильно -очень нравилось. И игра, она прямо максимально погружает тебя в эту атмосферу. Та же да. вот именно заглавная музыка, их все реплики, все вот эти вот ванлайнеры, uh, так называемые все шуточки, они все как-то очень как будто перекочевали. Там, там,
0: же, там, там же была озвучка, да, как бы еще аутентичная.
1: Вот-вот-вот. И причем это все э, как-то совпадало с мультиком по сюжету. То есть там это, этот полосатый слон от Карба, как его звали? Карбофос. Карбофос, злодей Карбофос. И это все, все было по мультику, все это было аутентично. И это все при этом была эта новая история какая-то. А, ты подожди, то есть это был как типа что, спинов мультика или как? Или но, или я помню, другой, да, это как-то как, как 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 типа параллельно или что-то такое, или, или во время событий мультика это происходило. Я плохо сейчас помню, mm -hmm. но я помню, что это было прямо... Ты там был. Мне не все время
0: «Братья-пилоты» mm -hmm. казались какими-то а -а мрачноватыми, что ли. Они какие-то такие угрюмые какие-то. Что-то там какая-то угрюмость такая, причем постсоветская какая-то угрюмость такая у них есть. Кстати, не знаю, мультик «Братья-пилоты» он
1: советский или он русский уже? Российский. Мне кажется, я бы поставил на советский, какой-нибудь поздний советский, я думаю так. на я... <смех> <Именно> поздний советский. <смех> ну а как? Ну, <смех> ну да, к... как? Да,
0: да, 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 согласен, что он духом ближе к 90-м. Угу,
1: угу. близко, близко к концу уже было, И либо, либо недалеко от конца, где-то где рядом с концом Советского Союза точно все происходило. Братья-пилоты. Так что вот, братья-пилоты, там их было несколько игр, но я помню только первую, Это как раз-таки полосатый слон.
0: А ты не, не нашел дату выхода ее? 97-го года она вышла.
1: А, -а, -а 97-й. Угу.
0: Ясно. Ну, ясно. то
1: есть практически практически чуть пару лет буквально опоздал к выходу.
0: Про меня я ее знал, но, но она прошла мимо меня, потому что я думаю, хотя я люблю жанр квестов, но вот именно братья пилоты как-то меня что то не особо... Не мультифицируем. У а ни... да.
1: тебя есть списки? А Ну-ка, небольшой, забегая вперед. Не знаю, поживем, увидим. А, просто если есть, если нет, тогда можно было бы о нем здесь поговорить. Какие вещи, Но...
0: как и Василий Иванович, тут просто так о них нельзя говорить. А -а -а. Одна Одна отдельная, идея, отдельная Понял? Так, братья пилоты, ну ладно, ну, удивил, я, я про нее вообще -то забыл. То есть ты сейчас мне напомнил, я такого даже как бы не помнил даже для десяткой игры.
1: Ну... Он даже сейчас, я думаю, неплохо зайдет, если, если именно атмосфера такая вот какая-то мрачная, рисованная. И причем анимация была такая грязная, как будто бы ощущение. Да, есть... да, 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 да. Там много линий происходило, то есть не было каких-то четких, как будто бы контуров, все немножко такое, эм, как будто несколько раз обведенное, или что-то как... что что с контуром, я помню, было такое странное. И везде такое было, и, и все время такое немножко ощущение грязи в анимации было. Но мне кажется, это было осознанно, то есть какое-то было, это был выбор, это не было не... Ни... По крайней мере, у меня такое все время складывалось ощущение. Ну, ну, да, да. Я думаю,
0: кстати, там за счет их графики, там такое на, на все времена графическое решение, что, mm -hmm. да, она не, не устареет. Не знаю, насколько, правда, там интерфейс mm -hmm. может устареть, или сами загадки, может, на, сейчас будут казаться, не знаю, нелогичными. Но и тут я ничего, ничего не могу сказать. Если ты говоришь, что тебе это не нравится, то поверю на слово, но не буду.
1: Мне нравилась она тогда. Сейчас тоже не уверен, что она... Пойдет по маслу.
0: Ну что, идем okay, дальше. Окей, okay. давай, давай, следующее. Вот так, сейчас я начинаю копать. Ну, Су-27 фланкер уже было достаточно глубоко, но сейчас я просто, просто я сейчас уже копаю. Это уже даже, не знаю, какой уровень там. Мезолитная эра. Четвертый, okay, ну четвертый мой выбор. Это игра Капитал-шоу Поле чудес. Опа, это же что-то вообще на досе. Это, это на ДОСе, да, и компьютерная игра для IBM, совместимых персональных компьютеров под управлением Опа. системы MS-DOS, созданная Интересный. российским программистом Вадимом Башуровым в девяносто третьем году, являлась неофициальной компьютерной адаптацией известной телепередачи «Поле чудес». И это одно из моих, наверное, первых знакомств с видеоиграми вообще, потому что... Я так понимаю, я, ну, я вот на свою память, я, наверное, скорее всего, в нее играл. Уже до того, как у меня появились какие-либо вообще игровые, не, не то что Денди, а даже э, 7, не знаю, кому известный ZX Spectrum, до всего mm -hmm. этого дела, я заловил ее, а, когда меня, моя старшая сестра, наверное, в возрасте, когда у нее было лет, наверное, ну, если 93-й год, соответственно, то есть, получается, мне было... 8 лет. Я думаю, это было как раз-таки в 93-м году.
1: Mm -hmm.
0: Максим... Ну, в 93 93-м, я уверена. Да. И моя... меня моя старшая сестра брала с собой в школу к себе. Она еще не. Она была где-то в 10, 10 м классе. И она меня с собой водила к... в кабинет информатики. Что это было mm -hmm. вообще что-то для... Ну, в начале девяносто третьем году это было что-то, наше. это как путешествие в Диснейленд, в кабинет информатики. И вот там на компьютере я как раз-таки впервые поиграл в игру «Поле чудес». И там, естественно, это как бы... Ну, все знают, что такое «Поле чудес». Там уже был Якубович. Такой, ой, свиная рожа у меня, <laughs> такая мне все время. Все время кажется, что рожа Якубовича в этой игре, она такая свиная очень. <laughs> Чему-то он мне все время напоминал какого-то свинцена. <laughs> а, и ты должен, ну, классическое отгадывание слов. Против тебя всегда выходили на соперники твои были либо персонажи мультфильма, не знаю почему, но были персонажи мультфильма «Винни-Пух». То есть там был mm -hmm. Винни-Пух, а, кто там, не, не Хрюша, как его зовут, «Пятачок», да? Uh -huh. э, Осел, сова вроде, и, и <смех> почему-то непонятно как туда зачесался также мистер Карлсон, <смех> который тоже почему-то был <смех> там одним из да, участников. Карлсон
1: отече... отечественный, отече...
0: нет, там все было чисто отечественное, там все было, вот эти классические персонажи, все они прямо один в один, спрайты были востозаны, и надо было гадать ну, слова, все классический геймплей, поле <смех> чудес <смех> перенесен в DOS с анимацией, там даже какие-то тетеньки так -так, -так, так так выбегали, ставили э, буковки, э, выигрывали, там, если ты выиграл, ты давали в приз, там, какой-то пара носков Якубович или что-то такое, вот ваш приз, или что-то там, какие-то совсем несуразные призы, но просто сам факт, вот это меня поразило на тот момент, я даже могу вспомнить, что вот, да, как бы есть игра «Поль чудес» на телевидении, и вот тебе, бац, сделал кто-то как-то непонятно как на тот момент. Вообще какая-то магия была, что я сейчас не понимал ничего. Ну вот, mm -hmm. вот у тебя поле чудес на компьютере, ты можешь все там выбирать, печатать слова, выбирать, можешь играть. И это было как бы, ну это взрыв мозга, потому что я тогда еще, я подозреваю, что я ничего не играл на тот момент, толком. Если это был 93-й год, да, то есть это, это mm -hmm. до, до вообще каких-то домашних у меня дома ничего не было игрового. Максимум, что я, наверное, играл на тот момент, это культовые, содранные с Nintendo, переносные игры электроника и M02. Ну, погоди, mm -hmm. если mm -hmm. тебе что-то это говорит. Вот это я играл, у меня то есть, есть такая память, что я где-то в, где в ком-то русском самолете, мы летели ту-154, и в самолете в салоне Стюардессы выдавали пассажирам играть вот эти электроники. То есть ты мог на попросить время? электронику. Ну да, на, на время полета, потом ее надо было отдать, естественно. Сложно. И, они были, и не, они были ограничены, я вот помню, у меня была память, у меня есть как бы память такая в голове, что я сижу и смотрю вдаль салона, идет стюардесса, у нее эта корзиночка с этими электрониками, и их забирают, забирают, я все жду, ну, останется для меня или нет. И она оставалась, я играл, вот это было вообще мое самое первое соприкосновение с видеоиграми, это вот электроника и М02, ну, погоди, в салоне самолета. А потом, вот я думаю, поле чудес было где-то вот как раз-таки не за горами, а потом уже пошли уже какие-то домашние развлечения. Но вот «Поле чудес» для меня очень было важным моментом, что она еще-еще-еще приоткрыла завесу над э, видеоиграми, причем как это именно они могут реальная жизнь, какие-то реальные ситуации, грубо говоря, от «Поле чудес» можно переложить в компьютерную версию и сделать ее практически идентичной к оригинальному, но даже с какими-то э, оригинальными фишками, то есть то, что они сделали персонажей Винни-Пуха с твоими соперниками, там, Карлсон, Свиной, Якубович, какие-то стебы. Это как бы отличалось от, от реального. То есть, они могли же сделать все реалистично там, поставить дядик-тетик, серьезного Якубовича, но они сделали какой-то юмор, поэтому игра себя позиционировала отдельно. И это было классно. То есть, это, для меня на меня это произвело впечатление. Я так вау! думаю. Можно, а там был графический
1: интерфейс, там было, там было, там было все нарисовано, все двигалось, или, или там только... только...
0: Там, там был барабан, он там что-то как-то анимирован был, там а анимированный Кубович, потому что он там... Извинная пасть его говорила те фразы, когда игра заканчивалась, он, <смех> он з -з зависал в такой... <смех> -зависал в козырной э как бы анимации. Там базовая анимация, там чисто спрайтовая, такая пара-тройка пара спрайтов на движение, она была... Это круто, и потому что у
1: меня ага. у нас в школе я, я я, ты говоришь занятия тебя привели в кабинет информатики. Я, у меня, единственное, с кабинетом информатики воспоминания того времени связано, что у нас иногда ставили на, на информатике игру под названием Сказка. Тоже какая-то русская непонятная разработка, и то, и, а компьютеры были черные, ну, как бы монохромные, но зеленые то есть зеленые и черные на нем были цвета. И она была полностью текстовая. То есть в начале игры тебя задают вопросы, тебе задают... Как зовут героя? Ты набираешь имя героя. Обычно все набирали себя. Как зовут злодея? Главного врага из класса. Часто написали меня. И в итоге эта сказка, она потом генерировала, и ты просто читаешь текст с этими именами, которые ты вставил в местах. И mm -hmm. это просто просто ты э, рвала тоже сознание на то время. Это было, наверное, первое, первое на, на информатике. И единственное, что мы играли на информатике. Поэтому в девяносто третьем году графический интерфейс э, с, с Игубовичем – это вообще круто. Так что да, вот
0: поле чудес Капитал Шоу. Она, кстати, культовая. Я немножко, подготавливаясь к этому выпуску, почитал про нее. У нее, оказывается, есть версии сейчас для андроида для iOS и даже потом и даже на мега драйве выпускали
1: но она неофициальная до сих пор или сейчас уже
0: не она не официальная она всегда была неофициальная сейчас сейчас не знаю но естественно тогда она точно была неофициальная чисто какой-то любительский проект
1: ладно окей так что вот ну всем всем
0: рекомендую как минимум зайти на YouTube посмотреть на лицо Якубовича какое оно в этой игре Оно там такое колоритное очень
1: и поставить на звонок. Да,
0: поставить, кто самый свинсон у вас в телефоне, поставить на иконку вот лицо Якубовича.
1: Можно даже кипку Ани на всяких ставить. Окей.
0: Так, давай, переходим к следующей твое.
1: Следующая у меня, она на самом деле игра украинская и новая. о Дисквалификация сразу. Она украинская, а теперь она вообще мальтийская получается, если все следить за передвижениями компании. У это меня сталкер? это... Не, не, не сталкер я не играл. Сталкер у меня был бы наверняка в списке, если бы я его играл. У, у нас твой общий друг его играл, и это одна из любимых игр у него. Uh -huh. я постоянно слышу, насколько она крутая, постоянно, постоянно какие-то что-то случается, и все время всплывает Сталкер в разговоре. Uh -huh. Но это, это игра тех же ребят, я так понимаю, только, которые организовали свою компанию. Это у меня метро Exodus, метро «Исход». А, и третья. она не совсем... Да, именно третья. В принципе, у меня вообще вся серия на, на хорошем счету, и потому что она просто максимально пропитана вот этой вот меланхолией, гнетущей русской такой вот атмосферой, причем еще и апокалипсиса. В принципе, русская атмосфера тоже такое дело тяжелое, а еще в апокалипсисе, плюс с клаустрофобной такой жизнью в метро, мне кажется, тут никто бы не смог передать, кроме вот именно так уж братьев славян тогда назовем, если уж не русских людей. Бывших братьев а, по Советскому Союзу. Да, да, да братские народы. Mm -hmm. Так что ребята, эти ребята явно здесь же во всей атмосфере жили, варились и знают, и правильно могут показать ее именно в, в игре. Экслус а у меня именно. То есть вся серия вообще очень хороша, и от начала от первой до, до вот третьей сейчас, но у них просто. Я не могу вспомнить таких скачков именно в качестве от игры к игре. Вообще вот в принципе даже не только русских разработчиков, а именно вообще в принципе разработчиков. Тут э, ребята учатся прямо в какими-то нереальными темпами и от игры к игре бомбят просто мощь, из, из всех орудий. Ребята явно вообще ничего не, не сдерживают. Они просто на всех, на всех цилиндрах летят вперед. И Exodus это для меня прямо топовая игра не только для в серии, а топ, одна из топовых игр вообще последнего времени. И один из самых больших сюрпризов, опять же, последнего времени, потому что я играл в первую, игра, игра хорошая, игра, такое было ощущение, что, ну, хорошая-хорошая. Да, а, вторая, да, да, нормально, нормально. И третья mm -hmm. просто... Третья, третий, третий просто первую и вторую конкретно? У меня это вообще даже не рядом. У меня это прямо реально, вот это реально next-gen вот вот next скачок для меня не только потому, что они реально выпустили на, друг, на другом поколении консолей, но и в том, что они засунули в эту игру все вот эти разнообразные зоны с открытым миром и какими-то крутыми геймплейными ситуациями. Uh, модификация оружия, которая уже делала, была до этого сделана, но здесь она сделана очень-очень приятно. Правильная атмосфера вот именно поездки на поезде, где ты между зонами перемещаешься на поезде, и вот эта вот атмосфера uh, салона, называется, не, не салона, а вагона, вагона-купе, вагона-ресторана, mm -hmm. она прямо передана... Wow. этого вообще нигде больше не найти. Вот, вот именно такой вот э, аутентичной атмосферы поезда в играх вот этот, я, я лучше не встречал лично. И в игре отличное такое вот чувство прогрессии. То есть ты постоянно, постоянно что-то меняется, постоянно что-то добавляется или убавляется. То есть сначала даже начиная с этого же поезда, ты сам должен его найти, ты должен его себе э, забрать и на нем уехать. И mm -hmm. дальше ты уже нарастаешь. И то есть как нарастает... Ты В разных зонах ты можешь берешь вагоны новые, прицепляешь к этому поезду, и, и растет поезд, растет количество людей. И действительно ощущение, что вот эти твои решения, они как-то всю эту команду держат вместе, которая в итоге едет на поезде, все как-то меняется, и все-все-все одно за другим. Поэтому у меня прямо она... Одна из любимых игр последнего времени не только русских и вообще вот этих вот постсоветского пространства а игр, в принципе, она доставила мне, прямо максимально мне ощущение э, удовольствия.
0: Хм. А как она в плане... Там же вот если ты ездишь на поезде, то есть там какие виды... Где ты в России там попадаешь? Там как-то города, деревни, не знаю,
1: с -с села? Там всякие... Ну, там, то есть она, по-моему, если я правильно помню, она все равно связана с миссией, где ты был. То есть миссии, они тоже отличаются. То есть где-то холодно, где-то снег, где-то где нет снега, где-то жарко. И поезд, когда едешь на поезде, функция вообще поезда, она, она, это как база в самой, в самой миссии, где ты можешь оружие там кастомайзить и все такое. А, и, и на этом же поезде ты переезжаешь из миссии, ну не из миссии, вернее, а в зоны, такие небольшие открытые, открытые миры, из зоны в зону, и в зависимости от этих, от этих зон, она, в принципе, делает что-то среднее между ними, чтобы ты когда переезжаешь, чтобы видел вот это движение,
0: uh -huh. ну то
1: есть там есть и леса, есть какие-то разрушенные дома, разрушенные города похоже-похоже, то есть на анчарт, когда вот это ты едешь на, на уровне на поезде, то есть это, это все равно, оно бесконечно такая меня, оно бесконечно идет, но оно, глаз все равно не устает. То есть, получается,
0: и, поезд и, это связующее звено между такими маленькими открытыми мерками, uh -huh. да, большими uh -huh. локациями. И,
1: да, и база, и база, где ты, где, где uh -huh. все ребята тебя ждут, какие-то мирные, например, в самом. То есть ощущение вот этого чувства какого-то дома, дом на колесах, вот от него передается, мне нравится. То есть поезд, там для меня очень-очень таким важным моментом в игре. То, не только, не просто связующее, знаешь, звено, переехать. То есть точки А в точку Б. Или там загрузка между миссиями.
0: Ну, а в чем главный вот русский дух игры, в чем?
1: О, блин, там самый первый уровень просто уже. Ты просто начинаешь... Самый первый уровень, где в деревне находится разрушенная деревня, деревня, затопленная... деревня. Да, да, затопленная русская такая деревня. Так. Вдалеке мост который такой традиционный железнодорожный мост. Uh -huh. Какие-то церквушки, все это затоплено. И, и, я не помню, там, по-моему, снега нет, но какое-то такое, знаешь, межсезонье неприятное. И, uh -huh. То есть пробирает прямо так холод, прямо от одного вида. Когда тебе нужно перебираться по воде, от, из той одной точки в другую, и вот именно ощущение, что прямо вот не хочется в эту, в эту воду падать, холодная такая вот знаешь весен... осенняя или весенняя вода и архитектура она прям правильно подана ты, если ты был в деревне особенно в какой-нибудь где много заброшенных зданий она прям вот отлично передает опять же вот только ребята которые жили в этом все, мне кажется могут передать могут правильно как-то расставить акценты расставить эти деревушки расставить эти дома таким образом к кому ты заходишь и ощущение что да здесь что веришь что Веришь. Или там есть уровень, еще это, наверное, не совсем спойлер, просто есть уровень в бывшем детском лагере. И там сразу же тоже куча... Мне кажется, детский лагерь это прямо идеальная такая вот постсоветская тема. И каждый тут каждый был. Да, тут, то есть, ты узнаешь, детский лагерь, это или не детский лагерь, когда ты окажешься там. Нет, ты узнаешь, ты узнаешь, моделировал
0: ли его человек, который прожил это, или тот, кто делает это по заказу. Вот это, мне кажется, да, тут, да. тут, тут, тут сразу же фальшь, фальшь сразу точно фальш сразу выйдет.
1: Так что я... это у меня прямо. Но я ну, я знаю, это игра ее я собираюсь тут Я Я поиграл.
0: Да, 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 Я поиграл метро только самую первую игру, метро 2033, да, которая мне очень понравилась. Я играл вот этот ремейк, mm -hmm. или что-то ремастер на PlayStation 4. Причем я играл в него очень, так когда он только вышел, то есть сам, в самом начале жизненного цикла PlayStation 4. И настолько mm -hmm. он мне понравился, настолько он мне понравился, что по тем же, кстати, наверное, причинам, что и ты говорил сейчас относительно исхода, что я вот решил отложить его сиквел Last Light и ну и теперь получается уже исход просто, Блин. знаешь, когда вот ну вот когда хочешь оттянуть хорошее, вот это я знаю, что он мне точно понравится, и я вот почему-то оттягиваю, это вот как, я не а знаю, что, да, что это... не
1: доживешь за... до хорошего? Что если что-нибудь завтра Все может быть. Все Все может быть. Надо играть, надо играть, надо играть в Souls нам с тобой дальше, и в это, то есть Bloodborne надо дальше и нет, ну это фильм понятно, но я, я вот, блин, вот надо ждать. Надо у, мы, у меня есть такая
0: особенность, что я люблю откладывать очень, в том, что я стопудово уверен, я люблю это откладывать так как на лучшие времена, на, на безрыбье, но да, иногда этим не, не стоит этим злоупотреблять и в качестве и фильмов, там, не знаю, и игр. А, сериалов каких-то, я так иногда люблю, да, оттягивать, потому что знаю, что будет в кайф, и просто вот хочу как бы, ну, не хочу как бы для себя ставить эту галочку пока еще, но, блин, надо-надо, это точно одна из игр, у меня вся она куплена, и, и те, и те, и там со всеми DLC, но я думаю, сходу тут уже на стоит подождать. Да-да-да, версию. На
1: PlayStation 5 будет супер какой-то патч, со всеми со всеми свистульками графическими, плюс еще он должен быть отлажен, потому, потому что Exodus на PlayStation 4, когда я играл, он был такой еще сыроватый. Поэтому очень-очень uh -huh. надеюсь, что для, на пятое это будет прямо... Это будет бомба. Ну, да. Это, кстати, песни. будет хорошее,
0: хорошее подспорье. Он выходит вроде в июне, да, насколько я помню. Да? Э -э круто. Вроде когда. Летом года. Вроде, я не, не уверен. Но вот это будет хорошее подспорье вернуться к этому миру и погрузиться в атмосферу. Mm -hmm. Это будет круто. Так, окей, понятно. Метро Exodus. Так. Моя третья, <laughs> моя третья позиция это. Ох, это, это, это сейчас будет бомба. Так, это значит, <связать> игра очень на okay. самом деле трешовая, но, но, блин, но ну, я не мог ее обойти. То есть это не, тут вообще вопрос, не качества, потому что качество, я думаю, тут это такое очень, очень сомнительное. <связать> а, ну, не Гага, не Гаги знаю, <связать> но нет. А, но это, мне кажется, мощнее, Эгега, на самом деле. <связать> а, <связать> В плане качества говорить не о чем, но в плане важности это... Я не мог ее обойти, потому что в свое время она как бы мне тоже опять же взорвала мозг именно своим существованием и тому, как она была сделана, где она вышла и вообще что это вот такое есть. И эта игра, которая также является отличным тренажером кистей рук. Это серия, первая часть, но серия Форнхаба. игр «Рандеву с незнакомкой».
1: А, вот так okay. вот. Okay. Ну, Это... ну, я даже не знаю, такое так... боюсь... Ты не знаешь так... серию «Рандеву» с незнакомкой? Подожди, мне кажется, я могу знать, но я не помню. ну просто расскажи, я, я пока гляну видео.
0: Это значит, эм, игра, сделанная студией Exesoft, и первая игра в этой серии вышла в 2001 году. На, сейчас я скажу. На PC и на PlayStation 1. Опа. Вот так вот. Ты, и, и где то ее играл? Я ее играл на PlayStation 1, потому что, я, естественно, я не PC-геймер. Я играл в нее на PlayStation 1. И на PlayStation 1, что эта игра из себя представляет? Это, короче, это то, что сейчас, вот сейчас нынче называется визуальной новеллой. По сути дела, это визуальная новелла. Но, короче, мужики, ой, мужики, короче, разработчики, я так понимаю, они сотрудничали с каким-то стрип-клубом в Москве или не знаю где-то. И что они сделали? Они просто собрали стриптизерш из этого клуба и записали на видео с ними всякие беседы. И, э, э, то есть, как они отвечают на разные вопросы. То есть, у тебя в тексте ты как бы персонаж, как будто ты там приходишь куда-то, э, не знаю, я не помню уже, какой-то клуб знакомств или что-то такое, ты выбираешь, типа, девушку, и у тебя тебе просто даются uh -huh. текстовые варианты, там, привет, давай познакомимся" или там, эй, красивая, иди сюда, или там, давай вместе, там, пошли по водочке. У тебя пять вариантов, грубо говоря, они все такие разной степени э, похабности. И просто ты выбираешь один, и как бы девушка тебе отвечает, потом дальше, ты, 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 и вот такой диалог, диалог, диалог И, естественно, у тебя э, задача выбрать правильные варианты, чтобы в конце концов девушка там записан, просто это э, стриптизерша, и ее танец стриптист-танец, который mm -hmm. полное, полноценное видео. И это как бы ты получил, соответственно, хорошую концовку. Плохие концовки so, это, естественно, so, она so, тебе so, отказывает so, и посылает тебя куда so, подальше. И девушка so, там so, было, so, не помню, три so, или четыре. Причем все такие разные. Блондинка, брюнетка, шатенка там и девушка более экзотической и, э, 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 внешности. Да-да-да. <defend> <preserve> <verified> да. <р yok> и вот, в общем... То есть это очень-очень базовая, на самом деле, визуальная новелла, визуальный квест. И я, вот, кстати, хочу зачитать э, цитату с описания игры <т Ryu> именно на обложке. Я нашел картинку обложки, <г forgiveness> задней обложки PlayStation 1. Вот так вот игра была описана самими разработчиками. Это лучше, чем просто видео, ведь вы можете общаться с героиней. Это лучше, чем беседа по телефону, ведь вы видите собеседницу. Это лучше, чем просто игра, ведь перед вами живая девушка. Вам предстоит испытать полную гамму переживаний и лучше разобраться в самом себе. Вот так вот игру продавали в 2001 году. Это же Вообще, это все. Это родоначальник вообще всех игр. Ничего бы не было, если бы не было рандеву с незнакомкой. Потому что на тот момент, когда я увидел такую игру в продаже для PlayStation, естественно, это чисто какая-то русская штука, я ее видел только в России, она была на двух дисках, потому что там было ну, полноформатное видео. И mm -hmm. как бы, ну, это взрыв мозга. То есть на PlayStation 1 русская какая-то... Ну, это, конечно, не порнуха, там ничего порнушного-то не было, там как бы все это очень... То есть стриптиз такой, playboy, уровень Playboy, softcore, но, тем не менее, сам факт существования такого, что можно было что-то поиграть до этого, какие-то там, не знаю, эротические игры или вообще что-то такое, для меня это было все чисто на ПК. Это были, значит, текстовые квесты середины 90-х, где могло быть какое-то там вообще жорево-порево, но оно все в тексте. С какими-то, может, банальными ms dos картинками, значит, пиксельными там. И серия квестов про Ларри. Leisure Suit Larry. Вот это было мое да, соприкосновение да. на тот момент с такими какими-то играми более взрослого формата. И потом бац появляется рандовушная знакомка Хера, потом рандовушная знакомка Два, потом рандовушная знакомка Курортный Роман, потом рандовушная знакомка там, Спортивный центр, потом рандовушная знакомка Дачные истории, рандовушная знакомка там, На корабле. Взрыв мозга. Я, я не знаю, я поиграл, наверное, на их штуки 3-4. Но они их потом начали штамповать, причем там как, они начали сотрудничать с какими-то другими стрип там девушки стали меняться. Антология, анкология пошла. Вообще, ну, вот это было культовое. То есть, в плане качества, конечно, это, это какое-то дно. То есть, просто это записанное видео, порезанное на куски, и они, куски, эти играются в зависимости от твоего, а, от твоих ответов. А, но сам факт того, что как бы. Теперь можно есть какой то еще... Еще грань, грань наслаждений помимо видеокассет, То это как бы был, конечно, взрыв мозга. И поэтому я должен просто отдать должное и отдать респект серии ⁇ Рандеву с незнакомкой ⁇ от студии Икзесофт.
1: Так что я очень...
0: Я очень... Я очень... Я очень грущу за тебя, что ты не прошел через этот...
1: Я смотрю видео, и я понял, чтобы я смотрел, я не знаю, проходил ли я ее. Но я точно ее играл. Я, снялся я, я снялся играл... купить в магазине.
0: По-любому хотел. Аня. ну боялся сказать, Оксана. О, Оксана, Оксана хорошая
1: была. Оксана? Так вот. И, блин, тут прямо непаханное поле для сиквелов, для триквелов. Да, так что... Да, да, да. Они начали
0: потом бомбить там, да. И как бы вот рандовую с незнакомкой, это такая очень... Я уверен, что это 2001 год, первое. И то, что она появилась на PlayStation 1, это как бы... взрыв. То есть на компьютере я подозревал, что, наверное, что-то такое есть. Но то, что они додумались выпустить ее на PlayStation 1, это, кстати, доказывает, что в начале 2000-х PlayStation 1 в России была уже народной консолью. Если такие ребята решили, что нам стоит ее заморочиться и выпустить на PlayStation 1, значит, что в России PlayStation 1... Ну, это на самом деле было так, но это подтверждение тому, что PlayStation 1... Ну, как... Я не знаю, насколько она может быть официальной... Если есть возможность выпустить игру? Я думаю, это пиратская игра. Это как бы пиратская игра. И, естественно, не с кем я, с... я не сомневаюсь, что они согласовывали с Sony, там, звонили Кену, Кен, Ken, а можем выпустить рандеву с незнакомкой? Аримас? Кен? Присылайте. Можно?
1: что
0: Просто штамповали и рассылали в... Регионы Олегом, так что книгам
1: этого мира. Да,
0: да, да, всем пи барыжничающим, барыжничающим э, пираткой для PlayStation 1. Вот она там лежала, и розовенький диск звал, 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 заманивал. Но надо было быть уверенным в себе, нескромным и покупать. А вот не как Павел, который по -по
1: побоялся и пропустил. Но я играл. Все при этом игры. всем. Я ее, а? Где играл, я, я играл? Я играл точно на компьютере. Я присматривал, значит, кто-то играл. Пусть так будет.
0: Так что ты не прошел тест настоящего
1: мужчины. Не, круто, что ты вспомнил даже, я вот смотрю, и у меня только в голове что-то разлипает, знаешь, что-то, что, что я когда-то видел уже десятки ну, лет. Я назад, и говорю, что
0: я, я копал, я копал глубоко, то есть мне надо было зайти вообще в сокровенный, потому что я понял, что из настоящих как бы сливок русского игростроя я ничего, либо играл совсем чуть-чуть, либо оно мне не понравилось, поэтому мне тут как бы даже не стоит заикаться, но, естественно, какие-то важные игры для меня есть, и вот «Рандовый с незнакомкой» — это определенно одна из важных
1: игр. <связать> так что вот. Окей, okay, окей. Okay. Ладно, идем дальше. Так, Давай, чем будешь крыть? Я... Или все, сдаешься сразу? У, у меня получается две, но одна. Наверное, лучше одной не буду вообще говорить, потому что она. Я ее не играл. Почему? Я думал, <связать> <связать> я, <связать> я, я, я думал включить сюда Madrunners. Но Madrunners, она перв... как я узнал, что она вообще американская компания с офисом России. Этот Saber Interactive.
0: Но... Потому Interactive
1: разработчик и Madrunners или кто выпустил его? Итак, Madrunners, ребята сделали Cyber Interactive, американская компания с офисом в России, с офисом в Питере, если, если, если верить uh, Википедии. Uh, но это все ладно. Мне, мне она, она настолько же, мне кажется, русская, насколько метро серия, потому что вся вот эта... То есть и, и игра... У тебя она есть? Скажи мне лучше в списке.
0: Нет, потому что я думал, что она не, не русская. Ну, Ты сейчас проверил, что mm -hmm. она вроде как не русская.
1: И... Ребята явно работали русские, потому что там а, ну, По тогда. той же логике, что метро Что вот эти все деревеньки, вот эта вся вот гача Дорога к бабушке, где ты везешь Или же бабушки бабушке на Запорожце с холодильником на крыше Это вот точно никто не придумает Если он, если он это лично либо не видел Либо, либо да. не жил в этом во всем То есть это просто невозможно, невозможно о, знать не, не прожив через это ну, И... я думаю, что как... если ты добавил метро-исход, то MudRunners можешь смело ставить в эту позицию. Mm -hmm. um... <laughs> все, окей, тогда MudRunners. И для меня это, на самом деле, самая детальная физика автомобилей, э, которую я вообще видел. То есть самая детальная физика автомобилей с давлением э, воздуха в колесах, с вот этой вот гачей под колесами, которая, которая постоянно все забивает, которая везде остается на, на колесах, на, на кузове. Uh, когда, маш... когда видишь, когда подключаешь все эти полные приводы у огромных грузовиков, видишь, как все вот эти вот, что там у них крутится карданный вал, или как эта вещь называется, внутри, между колесами. Mm -hmm. И когда видишь вот это вот все, вот это вот, вот, внимание к деталям, просто максимальное, что машина, она прямо чувствуется что она тяжелая, что она... Э, это не просто какой-то набор полигонов, а видно, что ощущение, что это реально там 2, 3, 4 тонны просто железа которые стоят на вот этих вот баллонах с воздухом, и все это нужно, всю эту мощь нужно провести через какие-то болота, через какие-то э, леса с березками. Именно вот э, у меня это, я, для меня лично, почему я включил, именно потому что я не видел раньше такого внимания к деталям именно в одном элементе, то есть чтобы машину настолько наполнить именно э, как жизнью или не знаю, как сказать. Я знаю, что у тебя она прямо одна из, э, из таких вот из любимых игр. Да, И, что? Один, и из любимых и что? Чем а, она тебе? Ну, мне
0: главное... Я даже не, не столько... Симуляторная часть, вот эти все физические штуки, это все очень круто, но это как бы... Это, это многие умеют. Мне она, конечно, запомнилась mm -hmm. тем, что вот там реально русская гача и русские грузовики. То есть вот эти все Зилы, Камазы разы, uh -huh, какие-то uh -huh. там уазы, газики, козлики, буханочки. Это все там. Оно все прямо вот с любовью там восстановлено. Uh -huh, uh -huh. А, антураж тоже. Какая-то там тайга, деревня, березки, болото. Вот это все оно там есть. А, и вот опять же, так же, как с метро, это чувствуется, что люди делали те, кто... Ну, сами, сами, сами были в таких ситуациях, сами знают, не понаслышке. И вот этот русский дух, он там чувствуется. И те, кто, опять же, я думаю, в России, наверное, все, кто рос в России или что такое, живут в России, понимают, что вот это такое, вот это гача, вот это, когда едешь на дачу, и там был, прошел дождь или что там снег тает, все это жижа, машины застревают, ой, мы сели, давай, Серега, надо толкать, вы, 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 вытягиваем. Ща, да, мы, мы все сели, ща мужикам дадим бутылку, мужики вытащат э, каким-нибудь грейдером, <laughs> что-нибудь такое. <э, и поэтому э, вот это все передано идеально. Э, и плюс к тому, как бы даже я не, не, не разговариваю про симуляторную сторону именно, то есть почему игра, например, может понравиться западным геймерам, скорее всего, которые никогда не были в России, не знают, что такое российская действительность, российские дороги. Но поэтому старайтесь, вся... они
1: уже больше на... пошли на какую-то американскую, американскую глушь. Да, вторая красный... часть Snow
0: Runner там, там как бы да совместили э, уже русский, русский вот этот антураж и американский, какой да, да, американский Аляска ну, все такое. Там уже такой более интернациональный прям подход. А вот именно mad Runner, mm -hmm. Spin tires Mud э, она вот там русский дух чувствуется на полную. Мне бы, конечно, было интересно посмотреть, кто именно... Я уверен, что там разработчики какие-то русские, ну, может быть, украинские, а, но mm -hmm. естественно, выпущена она... Да, это как бы более как западная игра позиционируется. Поэтому я ее, да, не, не стал ее добавлять, хотя она, конечно, у меня проскакивала в голове, но я бы не стал. Но ты ее
1: добавил, я, я считаю, нормально. И всем, но при кому... этом все. Главное, что если вам не понравилось, как мне совершенно не понравилось Death Stranding, то нужно поиграть в эту игру. Это лучшая версия Death Stranding. <laughs> ну, это, кстати, да, это мне... Я был очень в шоке, когда... Причем об этом я... А... Причем об этом узнал от тебя за это сравнение, а потом уже... Потом я уже поиграл и понял, что да, лучше я поиграю в это, чем в Death Stranding.
0: Да, да, потому что я сначала поиграл в Runners, а потом долго-долго ожидаемое Death Stranding, когда все гадали, что такое Death Stranding, <связь> что... Как, как он он думал, Какая это будет игра? И когда я наконец-то получил поиграл несколько часов, понял, что там за геймплей, я понял, блин, так это же Mad Runner Это же, это же Mad Runner. Только на Ну, только Тоже на ногах.
1: Худшая версия. Э,
0: ну, нет, я не, я не буду соглашаться с твоими заявлениями, но, тем не менее, сам
1: факт нет, того, -то, что... Да? Ну-ка что в этом в Death Trending ты должен ходить по горам пешком, как-то все это у меня все время не хватало там элементов геймплея в ней, то есть ты реально просто идешь, да, там лестницы, все-все-все но мне не хватало геймплея а в Death, а в такого у меня абсолютно нет, ты, ты постоянно думаешь так, у меня здесь перекашивает немного, здесь могу ли я пере, пере, переехать, потому что у меня перекосит кузов, может мне, может я упаду там можно зацепиться лебедкой зацепиться лебедкой, так, может я здесь включу Um, полный привод, uh, здесь вроде бы двигатель не сгорит, если я подключу полный привод, и каких-то много таких микрорешений, и в итоге получается полноценный процесс, очень неспешный, очень такой не медитативный, но какой-то очень спокойный, и очень такой какой-то так, вот здесь мы немножко, здесь чуть-чуть, и в итоге оно, это даже не автосимулятор получается, а какая-то... Что-то непонятно. В общем, это реальность. Поехали с Серегой куда-нибудь в деревню, вот, и, и нужно думать, как проехать через заливной лук. А в Death Stranding у меня, меня какой-то была, была какая-то пустота. Я даже и, и, и она никак ничем не заполнялась для меня. А вот в модернер, с, с при полном отсутствии сюжета, там для меня прямо какой-то какой наполненный экспириенс. Но тут, на самом деле, мне кажется, тебя просто сыграли злую шутку ожидания.
0: Потому что от MudRunners ты ничего не ожидаешь, yeah, и, и MudRunners дает тебе как бы все, что в ней есть, она тебе дает сразу. Там как бы не надо никуда погружаться, там ничего вдумываться, там не надо ничего mm -hmm. искать, понимать. А в Death Stranding ты просто, мне кажется, не, ну, как бы не, не вкусил именно глубину, Потому что ты шел, хотел сюжета, хотел пройти именно по прямой, а там надо как бы, там все их фишки, они больше, более глубоко закопаны, завуалированы, поэтому mm -hmm. в нее надо больше играть, и от нее не получаешь сразу же вот этого смака, который который тебе сразу просто говорит, вот, вот, вот мы такие, и вот это вот оно и есть. Поэтому тут, как бы, мне кажется, тут э -э -э, тебе как больше твои, чисто свои собственные какие-то заморочки, они как бы тебе немножко э -э подговняли, так сказать. Впечатление, но. Ну, <свят> ну хорошо, хоть Мадранер тебе понравилось, так
1: что почему бы и нет? <свят> да. Нужно было, чтобы. У мадранер будет сюжет, и все было бы хорошо. Окей, okay, ладно, идем. <свят> <Хорошо>. <свят> Причем, кстати, в
0: Snowrunner сюжет есть, там, и там уже больше сюжета. Там не то, что прямо сюжет, но там твои задания, они как-то более обоснованы. Там есть какие-то текстовые ставки, куда ты едешь, почему, зачем. <свят> какие-то что... ситуации.
1: Mm -hmm. Да, 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 да. -да. Okay, okay. Окей,
0: окей. Так. Э -э так, что у меня на второй пункт? Мне вот интересно, совпадем ли мы по первому пункту? Надеюсь, очень, что да. но Мне кажется. Потому да. что, мне, кажется мне кажется, первый пункт, он без вариантов. А, а вот второй, <сícame мой, <сícame пункт, <так> это... да. второй мой пункт... Мне тоже так кажется. Второй мой пункт – это, значит, игра, которая очень для меня знаковая, важная, опять же, и тоже раскрывшая мое понимание компьютерных игр. Одна из моих первых компьютерных игр, поигравших, которую я играл у себя дома, сам это Доденди, это, mm -hmm. это игра, вышедшая на платформе ZX Spectrum в феврале mm -hmm. 93 -го года. И это игра приключения Буратину. Компьютер, компьютерная, компьютерная игра в жанре графический квест, разработанная Вячеславом и Алексеем медноноговыми по заказу фирмы Compact Studio феврале 93 -го года. И это была... То есть, когда я в... Если они, игра вышла в феврале 93 а ZX Spectrum у меня появился, скорее всего, может быть, в конце 93 -го года, может быть, в середине, в конце 93 -го года. Это стопудово. А, и эта игра была как бы... То есть, когда мне родители тогда купили ZX Spectrum в подарок, она была как раз-таки куплена вместе с вот этим компьютером. И mm -hmm. это, помню, no, была На перв... Да, естественно, естественно. z Spectrum, если uh -huh. кто не знает, это, это первая версия, ну, даже не знаю, как это писать. Это, по сути дела, персональный компьютер, но ну, такой как бы любительского плана, не, не IBM там, то -то -то, а такой более кустарный компьютер, который подключался к телевизору, а не к монитору, и работал uh -huh. все там, загрузка, там не было дискет, ну, на, на базовой версии там были, потом были как бы улучшенные версии всякие, но вот базовая версия, там не было дискет, там были аудиокассеты, да, было такое, что игры... И программы были на аудиокассетах. Ты должен да. подключать был компьютер Я к аудиомагнитофону.
1: Их. У меня был маяк, да, назывался. Да.
0: Вот, вот, э -э, запускали, значит, запускал ты кассету. На, на компьютере включал команду загрузка, включал кассету. Uh -huh. И вот в течение, там, не знаю, нескольких, может, пяти минут а, кассета крутилась. Если и это в это ведется. время загружалась. <laughs> да -да -да. В, это, в это время
1: загружалась
0: игра. И э, потом, когда, когда она все загрузилась, там страшными звуками и миганиями экрана, там <служда> 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 все загружалось, и потом э, через пять минут ты мог играть в игру или что-то там, какую-то программу использовать. И вот «Приключение угу. Буратино», она была у меня куплена вместе, с мне в подарок вместе с этим ZX Spectrum. И это была первая игра, которую загрузил. На тот тогда к нам, помню, домой пришел э, добрый дядя Монтер, который, так как у меня на телевизоре не было... Uh, какого-то там uh, переключателя, который переключал типа аудио-видео, сигнал, что-то такое. Его не было у нас mm -hmm, в телевизоре, mm -hmm. и к нам пришел дядя-монтер, который в телевизор встроил вот этот переключатель аудио-видео. что-то или, или пал, или пал -тест, не, я не помню, но в общем нам надо было что-то переключать. Этого в телевизоре не было, и он это впаял, он вырезал дырку в корпусе телека, что там куда-то впаял, и все стало работать. Он подключил мне спектру. Механик и... Валет, думаешь, можешь что-нибудь поять? <смех> и вот это он подключил спектрум и загрузил приключение Буратина и как бы оставил игру мне, ну, там получил свои деньги, и ушел. Игра осталась загружена. <смех> и вот я <смех> первая игра, которая на моем спектруме дома. До этого я играл где-то в гостях у каких-то друзей или у кого-то соседей. А вот именно мой первый спектрумовский экспириенс дома это игра «Приключения Буратино. И игра это чистой воды. По сути квест. Такой, он сделан, он как русский вариант игр а, того времени, очень известных серии игр Dizzy, про такое яйцо, которое бегало-прыгало, а, человечек-яйцо, типа шалтай болтай и он а, бегал-прыгал, и надо, ну, это двухмерный с видом сбоку квест, где ты ходишь, собираешь какие-то вещи, и потом их... Применяешь в определенных местах, тогда проходишь на экраны, какие-то легкие голонки, и ну, она быстро очень проходилась. Но я на тот момент ничего пройти ее, естественно, не мог, потому что там все-таки было сложно. Что там, блин, 7-летнему, школьнику начальных классов это, конечно, тяжко. Но там все было по сюжету естественно, сказки и приключения Буратина, то есть там леса, Алиса, кот, как вы звали, кот. Базилический. Короче, кот. Кот Базилио, а. потом там Поле чудес, монетки, золотой ключик, Папа Карло. Все это там есть, там все надо как брать. Лиса Алиса за тобой красная охотится, гоняется за тобой по экрану. Как вообще стремно было. То есть Лиса Алиса красная с ножом бежит и хочет тебя зарезать. Это вообще капец на тот момент был. Я сейчас и... смотрю, очень
1: напоминает «Пятница Тринадцатая».
0: кстати, может быть, оттуда у меня пошла любая Лиса Алиса, которая за тобой ходит.
1: Это Джейсон. Ты ходишь слева направо и, и, и выходишь вверх-вниз во всякие выходы так это и же есть. один в, один, пять в Окей. <свят> и за тобой гоняется лиса вот. <свят> Да, и
0: короче, я прочухал эту игру. А -а и вот я думаю, с того момента мне как раз стали нравиться больше игры. Ну, то есть, это была, ну как это? Вот любовь с первого взгляда. И я думаю, она то, что ты первая поиграл, какая игра на тебя первая сделает такое мощное впечатление, да. по-любому, любовь Это к каким очень... жанрам, к играм -то подобного плана, на тебя явно как бы что-то сыграет, и после этого mm -hmm. я уверен, что мне поэтому нравятся такие игры более вот... Uh, какие-то подобные, приключенческие, где надо что-то думать, uh, искать, не именно что-то, бегать, прыгать, как там Марио, хотя, конечно, тоже люблю платформеры и что-то такое, но вот именно игры, где надо что-то ходить, думать, куда что применить, где подобрать, решить какую-то головоломку, uh, та -та -та. не совсем, не, не прямо совсем квест-квест, как бы такой классический квест с мышкой и там какими-то этими, а вот такой, mm -hmm. больше как Зельда подобный, да, на самом деле. Uh, такие игры мне все нравились, такие как бы легкие adventure квеста, экшенов в игре. Вот «Приключение Буратино» я не мог ее не а, отметить, потому что на тот момент, это, естественно, графика была очень-очень классная. Для 93 -го года «Спектром» дома играть «Приключение Буратино» там... Это даже лучше, чем, интересно. чем
1: даже «Поле чудес». Даже лучше, чем mm,
0: Да, да, графика. Да-да-да. И я не мог ее отметить, потому что для меня это важная, знаковая игра. И, в принципе, я не удивлюсь, если она тоже важная, знаковая именно для тоже российской игродельной индустрии, потому что ну, игра и, и игру в то время знали все, у кого был спектрум, а, кого я лично знал, ее все знали, все играли, никто пройти не мог, потому что там все-таки было достаточно заковыристо, но играли в нее все и знали ее все, и неудивительно, что дяденька-монтер именно эту, этой игрой решил мне представить мой новый спектрум.
1: А тебе в цвете игралась или нет? Игра вообще была в цвете? В цвете. цвете. Вот, кстати,
0: работы. вот я, кстати, подозреваю, что, может быть, дяденька-монтер ставил нам ä, именно переключатель, который ä, активировал игру в цвете. Потому что телевизор был цветной,
1: я, может быть, я mm -hmm. что-то припоминаю
0: такое, что вначале было yeah. черно-белое, а дяденька сделал
1: цветное. Mm -hmm. Потому что вот. все игры на, на спектрами, которые я играл, они все были в черно-белом у меня лично. Так что я не видел мир в цвете до Дэнди. Вот так, что
0: будет приключение Буратино Ну что?
1: Круто Вы Ну давай, ты
0: называй первую И вот я надеюсь, с... что... Да. что Первая совпадет кажется, с, единственный... с моей
1: Господин Пажетнов И его Тетрис Но... yeah. mm. <laughs> Так и есть, других <с вариантов, <с мне так. кажется, просто не может быть Мне кажется, это вообще Потому что это идеальная игра И это игра без каких-то без, без минусов Идеальная головоломка и это одна из первых игр, которые я попробовал вообще в принципе в жизни. Потому что я не помню, ну погоди, вот эти вот волк ловит яйца, вот все вот эти игры, были ли они раньше или позже? Наверное, может быть и раньше, но вот именно как игра, потому что Тетрис у меня, она, конечно, отложился больше, намного сильнее ударил мне по голове, чем, чем те игры. Но в детстве мы Тетрисом называли именно вот такую отдельную карманную консоль, даже, мне кажется, больше, чем саму игру. То есть, дай в поиграть, значит, нужно дать ему было буквально вот эту всю консоль, которая работала на батарейках. И где помимо самого этой можно было еще найти. Если, ты, конечно, если тебе повезло вот такую найти в магазине, где были игры типа арканоид, были игры типа гонки какие-нибудь. Но если совсем повезет, то можно было урвать, где было 9, 9, 9. Там 9, 9, 9, 9, 9, 9 в одной. Это, значит, вообще. Значит, это самый главный. Ну, и, и, кстати, это игра, которая, о, которая, о, в которую у меня играла безвылазно мама, которая mm -hmm. после того, как она просто не могла вылезти из Тетриса долгое время, она сказала, все, больше я в игры не играю. Потому что это съедало просто максимально у нее много времени, она никак не могла ее... То есть Тетрис невозможно доиграть, а он постоянно-постоянно, получается, был у нее под рукой, и в итоге это игра, которая э, максимально понравилась маме и которая навсегда отвратила ее от игр, потому что она считала все-таки, что, наверное, нужно что-то другое еще делать, кроме играть того, чтобы играть в Адрис. Ничего себе.
0: Ну да, ну да это, это как раз доказывает такую прямо какую-то универсальную... универсальную а способность Тетриса просто нравится вообще всем, всем возрастам, да. всем поколениям, потому что там до иде... ну, естественно иде... до идеального, до... до гениального простая идея, как и все гениально на самом деле, mm -hmm. что там ты можешь играть либо просто для расслабона, либо можешь играть соревновательно, как многие версии Тетриса, где вы соревнуешься с другими людьми, либо можно придумать какие-то разные варианты на эту тему, как, например, игры типа Luminous. Там уже, то есть ну, за все mm -hmm. это время люди наэкспериментировали и придумали на этой формуле Тетриса кучу всего. И я для себя, кстати, уверен даже, что вообще впервые с Тетрисом я познакомился не именно с классическим Тетрисом, а я познакомился, опять-таки, с Тетрисом вот в, примерно в то же время, когда я познакомился с Полем Чудес на тех же MS-DOS в э, классе информатики.
1: Это была получается, версия... Получается, ты мог играть прямо в саму Тетрис, в сам, как бы, в оригинальный, получается. Он же, насколько я помню, как раз для DOS и был написан.
0: Я уверен, что я мог я думаю, в него играть, но... И я так понимаю, что люди, которые как бы руководили всеми этими компьютерами, то есть я же ничего сам не выбирал, мне там кто-то дяденька, дяденька или кто-то там сестра или какой-нибудь одноклассник сестры что-то ставил. И я mm -hmm. подозреваю, что на тот момент они уже все наигрались в обычный Тетрис, и для них обычный Тетрис уже был не, не крутой. Uh -huh. И они мне uh -huh. ставили игру, я, может быть, сейчас вру, но она, сколько я помню, она называлась 3D-Тетрис. Это игра, где Тетрис... Она, кстати, потом, да, вроде была и на Сеге, и на Денди даже. А, ага. это, это где ты смотришь как бы, то есть не срез стакана сбоку, а ты смотришь как будто да, да. Стакана, в стакан сверху, да, вглубь да, стакана. Да, 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 да. И фигурки mm -hmm. трехмерные из, из вот кубиков, как бы кубики, векторные кубики, да, прозрачные, но линиями очерченные очертания фигур. И ты их должен как бы в вглубь стакана, то есть в туннель этот кидать и ставить таким. Mm -hmm. И вот мне кажется, я почти уверен, что в первую версию Тетриса я играл именно в эту, не по своему выбору, не по своему желанию, но я играл в, нее в эту. И mm -hmm. потом, когда я дальше, скорее всего, соприкоснулся с Тетрисом во времена вот Дэнди Несс, уже в классический с Калинкой-Малинкой, да, коробейники, клини... коробейники, 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 да-да-да. Да-да-да-да, вот это классика на 100-игровках Денди. И как бы после этого, конечно, я Тетрис просто полюбил, ну, неимоверно, и играл после этого многие вариации его, и разные версии Тетриса: там, Тетрис на Nintendo DS, Lumines, какие-то Тетрис супер, uh, там, не знаю, Тетрис на, на PlayStation, не знаю, каком еще, в общем, какие-то разные версии. Тетрис uh, в интернете, Flash Тетрис там, который можно было по онлайну в начале, в середине двухтысячных mm -hmm. играть по онлайну, там, бесплатно причем. Uh, и вот Тетрис uh, я очень люблю и как бы считаю, в принципе, ну, не, не могу похвастаться, что, ну, достаточно, я считаю, достаточно так нормально в него играю, то есть могу с кем-то там сразиться, схлестнуться силами. И, ну, это, конечно, игра на все времена... Я думаю, это одна из самых вообще... Самых известных, самых важных, самых каких-то признанных игр вообще в истории видеоигр. Знаковая штука. Мне
1: кажется, если это И... одна из игр, которая просто синонимично, с, когда думаю о видеоигре, это какой-то прямо базовый какой-то прямо уровень, о какой ну, игре это, думают. Это, это так
0: должно быть. Так должно быть. В идеальном да. мире так должно было бы быть, чтобы все знали, откуда растут корни. Но, естественно, я думаю, сейчас... Как бы, тут я сомневаюсь, что если ты спросишь 100 человек, то сколько из них назовут Тетрис одной из важных игр? Я
1: сомневаюсь в этой цифре. Но тем не менее, вот если мы говорим о интересных версиях Тетриса, какие вот у тебя лично лучшие версии Тетриса? Если ты. Я, например, вот я очень наигрался в Тетрисом. Прямо наелся. есть вещи, есть продукты, которые ты в детстве наедаешься. И потом mm -hmm. всю взрослую жизнь в уже жизни просто не можешь их есть, потому что как-то уже, ну, ну все, ты наелся в детстве и больше не хочешь. Mm -hmm. И Тетрис у меня одна, к сожалению, ну я не знаю, или к счастью, но это одна из игр, в которую я не могу играть в, в ты знаешь, в такой ванило-версии, в оригинальной чистой версии. Сейчас мне прямо сложно сесть за нее. Mm -hmm. Но всякие какие-то вариации, они как-то мне затягивают. То есть, например, Трики Towers игра, где ты играешь одновременно, mm -hmm. можно Недавно. играть с несколькими людьми. С усложнениями, с вариациями она заходит прямо на ура, или ä, не, недавно вышедшая Тетрис-эффект, который, который я на, на которую смотрю со стороны, но которую я думаю, нужно погрузившись в VR и с, в, в хороших наушниках, тем, я думаю, просто максимальное будет ощущение. Да. И... Какие еще я... тетрисы? У тебя приходят у... в голову, чтобы да, какие,
0: но тебе с, надо чтобы, именно можно, например, тетриса. Именно uh, да, да, тетрис. Да, даже да. варианты.
1: Люмина, которая переосмысление вообще концепции, это, наверное, не совсем то.
0: Ну, я, скорее всего, по Тетрису я все-таки, скорее всего, выберу классику. То есть, это версия э, на денди Коробейники. Uh -huh. И. Вот и переносные эти тетрисы из 90-х, э, не знаю, там откуда они шли, турецкие, знаю, турецкие, китайские тетрисы, скорее всего, я выберу эти две версии, потому что классическим тетрисом я никогда не, как бы у меня не было вот этого пресыщения, я всегда готов в него играть, mm -hmm. могу спокойно в него залипнуть, опять же, гнаться за э, «high score». И так что я не чураюсь именно классических версий, но если так вот прямо вспомнить, наверное, мне очень понравилась в свое время версия для, для Nintendo DS. Там mm. версия, я которая думаю, там интересно обыгрывались то, что DS 2 экрана, там как бы фигурки переходили с одного экрана на другой, там было много разных вариаций игры, разных типа режимов игры, там какие-то где-то можно было стрелять. То есть там не просто был Тетрис, там было именно всяких вариаций, помимо классического. Можно было играть вдвоем, на двух экранах параллельно, на одном диэсе, mm -hmm. что как бы очень-очень круто. И mm -hmm. локальный мультиплеер прямо на одном диэсе получается. И вот это она мне понравилась. Но, но я бы ее не поставил, конечно, первой, но если вот выделить, да, выделить версии, то я бы выделил ее. А вообще mm -hmm. в Америке чисто очень-очень-очень культовая считается версия Тетриса для геймбоя первого. Вот okay. я уверен, что большинство олдскульных геймеров знакомы с Тетрисом именно по версии для геймбоя, потому что а, Тетрис для геймбоя, самого первого геймбоя... да. Да-да-да, да, я, я, я говорю именно про, про Америку. Может быть, mm -hmm. в Европе тоже, но в Америке стопудово, что она была такой одной из самых... То есть как вот в России были вот эти Тетрисы, рыночные Тетрисы, mm -hmm. Mm -hmm. так как да, рыночных да. Тетрисов в Америке не было, или они как-то не, не, не прошли, сюда, но вот э, в Америке выстрелил именно Тетрис для геймбоя, и вот в него играли все, и он как бы один из самых там продаваемых, самых культовых картриджей и игр для именно оригинального геймбоя. Это, это я точно знаю. Да, Поэтому это. Он, он, он привил любовь, вот именно геймбоевский тетрес привил любовь американских геймеров того времени к э, вот, русской игре. Не, не уверены, конечно, что они знали, что это русская игра на тот момент. Вообще как бы это... Это, конечно, обидно, что как бы вроде Тетрис он должен быть, конечно известен, что он э, российский, но я не уверен, что это как-то достаточно продвигается его национальная. Э Где, ты думаешь,
1: насколько, насколько Пажетнов участвовал в выборе песни для татрис? И участвовал ли вообще? Э,
0: ну он там, я, на... я, кстати я бы, я бы, может быть, это существует, но я бы, если не существует, я бы очень хотел или можно поискать какой-нибудь документальный фильм про создание Тетриса и вообще что случилось mm -hmm. почему Пажетнов вот он что там было что там с авторскими правами за что он получал деньги за что он не получал деньги как он с этим разбирался потому что мне кажется там очень интересная история надо кстати будет mm -hmm. себя сделать отметочку посмотреть есть ли какая-то документалка или может быть надеюсь кто-нибудь снимет узнать мне кажется это очень интересная история
1: ну это точно стоит документалки
0: да так что вот, ну так. я рад, что, конечно, у нас пер, на первом месте мы сошлись. Я, я был уверен в этом на самом деле. Да. Но, мне кажется, приятно, да, потому что другого. Если мы варианта... говорим о русских играх, то это как бы
1: с этого да. начинается разговор.
0: Да. да. Для... Особенно если важные, культовые, там не знаю, известные игры, кроме тетриса, тут мне кажется, ничего постоять нельзя. Да. Но, вообще, вообще, вот сейчас мы уже поговорили о своих любимых а, и важных для нас играх. Но, вообще, вот, да, я тогда -то, смотрел на списке
1: русских игр, все такое. То есть, конечно, проскапили название там Аллоды, да. Потом,
0: mm -hmm. я, смотрю... я играл, кстати, в
1: Аллоды, у меня, у меня она одна, была одна из первых игр вот такого жанра, то есть перед Baldur's Gate до всех-всех-всех вот этих вот изометрических классических RPG были mm -hmm. алоды у меня, но я ее плохо помню. Я помню, что она мне хорошо зашла, но не больше, то есть как бы на этом, на этом моя вся история заканчивается. Mm -hmm. То есть Для меня поставишь это... Для
0: меня это просто не мой жанр, Алоды, как бы это не мой жанр а затем, что там, вангеры. Все mm -hmm. время мне было интересно, но меня же тоже от нее отталкивало. От нее отталкивали какие-то графические решения или что-то такое. Не да, мне, не... кажется,
1: мне кажется, арт-стайл, арт который был выбран, он прямо такой, там же вся вот эта вот какая-то история, что все там, когда-то люди там, все вымерли, стал какой-то там суп из, из mm -hmm. всех тварей. И что там потом какие-то... В общем, и визуально это все было такое, все непростое для переваривания, мне кажется, именно просто находиться в этом месте было не так просто, не так mm -hmm. приятно. Да-да-да, вот это из того времени, то
0: есть вот Алоды, Вангеры, Гэг, там, Русская рулетка, все эти игры, я в свое mm -hmm. время все это слышал, все эти названия, но я в них не играл, именно из-за того, что я был не PC-геймером к тому mm -hmm. времени, когда начали ходить. П Петька, Ты меня спрашивал про Петьку и Василия да, Ивановича. Да, да, Петьку Василий Ивановича играл, но мне она не зашла по тем же причинам, что она мне казалась какая-то она... Она, во-первых, какая-то слишком стебная, и во-вторых, там было как-то. Ну, там что-то именно квестовая составляющая, вот эта логика квестов, логика решения задачек, она какая-то была не клевая. Вот. Я сразу, сразу почувствовал, что там что-то не, не то. Тут как бы тут надо какое-то с прохождением играть, потому что там <как> выдай корову, чтобы завести самолет, как бы такие логика такая, <как> она как бы меня не очень радует. И я сразу, на меня оттолкнула, поэтому я буквально с ней. У меня эксперимент с Петькой Василией Ивановичем самая самая первая части, не знаю, может, там полчаса, час игры, как-то сразу меня не, не зацепило. И я не про же там было
1: частей, частей, там чуть ли не 10 частей, их же ну, очень, очень много дало.
0: Да, да. Ну, я думаю, она продавалась. И так тоже сериал mm -hmm. естественно культовые, той же буки. А из современных игр это вот тоже я не играл, но они на слуху. Ну, естественно, это все вот эти танки World of Tanks, World of Warship это mm -hmm. фирма Wargaming, да. Это, конечно, культовые штуки, но это тоже, опять же, не про нас. Потому что не я, ни ты, мы не, о, не онлайновые геймеры, и... но как бы нельзя занижать вообще мощь этих игр, насколько mm -hmm. они это по всему да. миру мощные. Я думаю, сейчас, если говорить о русских играх, это вот это вот будет оно, World of Tanks. Ну, кстати, подожди, русские ли они? Но теперь, Может, они, теперь они, когда не говорят,
1: пойдем по, по, поиграем в танчики, то есть это уже значит... Да, да, да. То же самое, что теперь, когда говорят, пойдем поиграем в контру, это не, значит не то, и поиграем в танчики теперь тоже значит не то.
0: Ну, я не уверен. Я вот сейчас, может, говорю, что они русские, но мне кажется, это, скорее всего, опять же, бывшая СССР. Это может быть Белоруссия и, или Украина, что-то такое. Да-да-да. Но можно, можно их туда прислать. Потом э игра Мор, Мор Утопия,
1: которая слышала, по английски называется
0: играл. Pathologic, которая тоже очень очень признанная, но я вот тоже не играл. А
1: был, был, был же еще survival horror э на корабле, э на BIOS, на BIOS Сон mm -hmm. Разума. Вот это, вот это я играл. Кстати. Я почему-то думал, что, что ты про него что нибудь скажешь, потому что это как раз по твоей по твоей части. О, кстати, нормально.
0: Но, но я про него почему то забыл. Я просто забыл про него. Я как бы для меня знакомкой, но да 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 да. Я почему-то посчитал, что моя пятерка более для меня важна. А на Биосс он разума, да. Игра хоррор от первого лица, такой хоррор приключения на замерзшем ледоколе, очень посвирное. Опять же, я
1: прямо твой.
0: Я побаиваюсь заручаться, что это именно русская-русская игра. Может быть.
1: Не, она русская, она русская. Да?
0: Ну, тогда, тогда, значит, uh -huh. я просто проворонил, но вот Honorable Mention она а, сом разума точно, определенно.
1: Хотя hmm. там, там она
0: И... не идеальная игра,
1: но как бы там, да. Недавно, это, значит, недавно еще... же вышла игра Loop Hero, слышала что-нибудь? Знакомая, да, что -то. Про нее, про нее Devolver Digital на своей конференции да, говорили: да, да. типа, знаком, знакомьтесь, типа, это наша игра года следующего, когда непонятно, типа, Стебно не было стебно это было или не стебно, но блин, э, вот э, наш общий, общий э, друг Юра, он просто в нее ушел. Говорит он просто ушел и не может из нее вылезти. Это первая игра, которую он хочет купить, если она выйдет на телефонах. Потому что mm -hmm. там, я так понимаю, по геймплею все очень можно устроить на мобильном устройстве. И там даже сложно объяснить, если ты не играл. А я не играл. Я только смотрел, смотрел видео и объяснение других людей. И это что-то интересное. И мне и это навело меня на мысль, что индии — это какое-то крутое и идеальное развитие именно качественного геймдева вот на ближайшее э, будущее в России. То есть игры, где не нужно много денег — мне нужен mm -hmm. талант, где нужно желание, и нужна, крута, и нужна крутая идея. Yeah, и, пожалуйста, yeah. выходит Loop Hero, который, блин, просто что-то рвет сознание, который... Геймплей, который геймплей, который в принципе не повторяет особо ничего. И я прямо сам загорелся хотя бы даже попробовать, потому что это что-то новое, что-то интересное и что-то необычное. Я подумал, почему? То есть, мы знаем, да, что в конце, все знают, что в конце 2008 года хорошенько пиздануло по экономике, mm -hmm. и это, в принципе, в это, в это, примерно в это время все, все российские, вот этот вот, весь геймдев, он так как-то и почти сошел на нет. И никаких денег, ничего там, ни, никто не выделяет ни на что, но вот Индии, если как-то у меня почему-то после Лобхирова именно встала мысль, что, блин, Индии игры не какие-то мобильные, типа, собери три в ряд и все такое, а какие-то классные идеи, потому что везде же, везде, везде русские разработчики. Ну, иногда просто смотришь и думаешь, блин, так, подожди, там точно русские разработчики есть, но русская игра, да? Как было, например, у нас в Modrunners. Uh -huh, uh -huh. То есть, что, что, значит, что значит русская игра? Half-Life 2, русская игра или не русская игра? Если весь дизайн сделал русский парень, и, и, и все, что находится, все действия происходит в каком-то постсоветском таком очевидном городе. Half-Life Алекс то же самое, то, тот, тот же вопрос. Но там они, естественно, просто брали и перекладывали дизайн Half-Life а второго, но тем не менее, да? Что значит русская игра уже, станов, уже становится такой вопрос? Да, Поэтому у, у меня, меня как-то загорелась идея про инди-игры.
0: Ну, я, я от себя могу добавить только, что, естественно, очень хочется увидеть больше-больше игр, сделанных русскими разработчиками на территории России, да, а, да, которые будут, э, с, могут снискать отличные какие-то оценки, отзывы, и которые будут такие, будут немножко выдвигаться за рамки вот этих традиционных жанров, симуляторы, там, угу, не знаю, угу. кон, э, как компьютерные РПГ чтобы там были какие-то платформеры. Там. Я, я знаю, что они есть, но они, их мало, и они не на слуху, и они нигде ничего не снискают. Не, не но вот чтобы выстреливали какие-то жанры, в которых обычно русские разработчики совершенно себя не зарекомендовали, и вот хотелось бы видеть, чтобы они, да, выстреливали. Я бы таких, э, такие вещи поддер, поддерживал. Мне было бы очень приятно что разноплановые игры от русских разработчиков а, выходят и завоевывают популярность не только, опять же, в странах СНГ или что-то такое, а по всему миру. Это было бы очень круто. Аминь. Mm, I mean. Да, <laughs> так и есть. Так что всем желаем лучшего, всего лучшего и какие-то еще, и чтобы нас продолжали радовать и удивлять именно игры от российских разработчиков. Это будет очень круто. Да. Yeah. Так, а всем, кто слушал этот выпуск и кто, может быть, с нами вместе вспомнил вот эти игры и какие-то те игры, которые мы перечислили, для вас что-то значит либо у вас есть свой список и свои игры, которые вы отлично знаете и которые для вас что-то много значат, сделаны русскими разработчиками, и вам есть чем поделиться насчет этих игр, обязательно пишите нам в комментарии либо на email split-screen под собака gmail Имейл, uh, как он пишется, сплит screen pod, uh, есть в описании подкаста или в описании этого выпуска. Uh, пишите, рассказывайте нам свои любимые игры, нам будет интересно это увидеть, во что люди играли. Особенно, я думаю, наверное, много есть что сказать каким-то PC-геймерам, которые прошли это в 90-е, в 2000-е годы, когда mm -hmm. самый расцвет. Mm -hmm. И там, конечно, много всего, что я сам пропустил. Я сам не знаю, я знаю только название и примерно какие игры, но вот и почему почему Аллоды такие крутые и в них <с надо обязательно играть, я боюсь это рассказать, но я уверен, что есть люди, у которых это может быть даже любимая игра и все такое. Так что да, и надеемся, что было интересно послушать наши глобальные ностальгические воспоминания. И да, вы слушали сплитскрин-бонус. Надеемся, что в пятницу вы присоединитесь к нам на сплитскрин новостной подкаст и, естественно, если у вас есть что сказать, то подписывайтесь, присоединяйтесь к телеграм-чату, теперь у нас есть телеграм-чат, также ссылка в описании выпуска или описании подкаста и э, все, я думаю, мы все сказали, что у нас наболело и, и, и накопилось по поводу русских игр я копнулся очень глубоко и, Павел, тебе есть что еще добавить напоследок Хочу русских
1: игр, русских игр все. Аминь.
0: Аминь. <смех> Это мы закончим. Все, тогда. До следующих, до скорых встреч. Э, на следующем выпуске есть прискин бонуса. Покеда.